0: Ja, Hallo und äh, schön, dass ihr alle da seid. Heute sind wir in einer schönen Dreierrunde und zwar neben der Vera und mir ist heute noch ein ganz besonderer Mensch zu Gast bei Weingebubble und zwar ist das der Alexander Kohnen, Alexander Kohnen direkt aus dem Ahrtal, da kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber vor allem eben in seiner Funktion als Inhaber und Chef vom IWI, vom International Wine Institute. Der Alexander ist aber darüber hinaus noch ein kleines bisschen mehr. Vor allem für mich, er ist seit 19 Jahren eigentlich so eine Art Mentor, Wegbegleiter, guter Freund geworden. Wir haben uns kennengelernt 2003, als ich damals nach Koblenz Kam, um dort meine ähm, Weiterbildung zum Weinfachberater zu machen, 2004 dann abgeschlossen. Und dann haben wir uns so über die Jahre immer ein bisschen ja, hier und da mal dort gesehen, ein bisschen Kontakt gehalten. Da war mal Meisterschaft der Weinfachberater hier, mal da, mal dort. Dann wurde ich an der Deutschen Wein- und 2008 Dozent 2009 haben sich dann die Wege so ein bisschen getrennt oder zerschlagen oder wie auch immer man das sagen soll oder sagen will. Und Alexander ist dann nach Bad A gegangen und 2014 haben wir dort dann auch wieder zusammengefunden. Seitdem darf ich dort als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Prüfung für Weinfachberater eben ein bisschen aktiv auch mitgestalten und mitwirken wieder. Das macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Und an dieser Stelle, schön, dass du da bist, Alexander, hallo. Ja, einen recht
1: schönen guten Abend und äh, lieber Alexander, liebe Vera, schön, dass ich heute Abend dabei sein darf. Ich freue mich sehr und ähm, ja, ich bin beeindruckt von den schönen Worten, die du gefunden hast. Vielen Dank dafür, das ist ähm, manchmal ein sehr schönes Gefühl, aber auch ein bisschen komisch, wenn man so hervorgerufen wird und? 19 Jahre? Ist das schon so lange her? Sind wir schon tatsächlich so alt? Unglaublich. Aber ich sage ja, meine Haare werden immer weniger. Das muss damit zu tun
0: haben. 2003 damals, überleg mal. Und 2004 ist das wunderschöne Foto hier entstanden. Haben wir ja gerade schon ein äh, bisschen im Vorfeld äh, beim netten Vorplausch ein bisschen drüber unterhalten. Den äh, Abschluss gemacht in Koblenz. Hier sogar extra heute Abend, ich weiß nicht, siehst du es in der Kamera? Ja, ja ich sehe es natürlich. Ist es ist. Ist. <lacht>
1: Davon gibt es nicht viele. Es ist wirklich eine absolute Rarität, diese IHK-Ausbildung, ja, wie soll man es ausdrücken, genossen zu haben, weil die IHK ja den ihk
0: weinfachberater ihk nicht mehr anbietet, was sehr schade ja, ist. Das stimmt allerdings, das stimmt. Und äh, es sind ja mittlerweile auch schon einige weniger geworden, wenn du so willst. Äh, ein paar haben sich schon zur Ruhe gesetzt, ein paar sind ins Ausland ausgewandert, haben sich ein Hotel gekauft. Und, 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 und. Also wir sind eine kleine, wenn man so will, kleine elitäre Gemeinschaft.
1: Ich glaube, ihr seid aber auch immer ein großes Netzwerk und das war auch immer das, was, was so die Ausbildungen ausgezeichnet hat. Das waren und das sind Freunde für immer. Das war 2003 so, das ist 2013 so gewesen und das wird auch 2023 so sein dass das eine eingeschworene Gemeinschaft immer ist, dass man sich gut versteht und das Besondere, dass man sich wirklich vernetzt und voneinander profitiert. Freundschaftlich, das ist immer cool. Ja.
2: Also ich habe ja 2017 äh, meinen Weinfachberater gemacht, genau, und da habe ich dich ja auch kennenlernen dürfen und zu der Gemeinschaft muss Echt das ist wirklich so, also wenn wir uns sehen, ich habe jetzt noch Kontakte zu mehreren aus der Gruppe und äh, wir wollen jetzt auch dieses Jahr wieder ein Treffen machen, wo wir uns alle wieder sehen. Also es ist schon so, die Gemeinschaft, die sich daraus entwickelt, auch eben durch die Zeit zusammen, ähm, die ist unvergesslich und die Freundschaften, die es da gibt, das ist wirklich schön. Ja,
0: ja jetzt haben wir viel über die guten alten Zeiten gesprochen. Ähm ich würde sagen, wir bringen mal den Fokus zu dem, was wir eigentlich machen wollten heute Abend hier, ein bisschen weingebabbel Und an der Stelle, Vera, du hast heute Abend aber trotz allem, auch wenn ich dir schon die große Begrüßung genommen habe, hast du die Aufgabe oder die große Ehre, deine berühmten drei Fragen zu stellen.
2: Ja, aber hallo. <lacht> die gehören ja wie immer dazu. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Alexander, stell dich doch mal vor, wer und was bist du, was machst du und genau, erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, also ähm, 1964 geboren, ich habe gerade überlegt, sage ich euch mein Geburtsdatum. Ich bin also ein Babyboomer, wenn ich das so sagen darf, ähm, gebürtiger Niederrheiner. Ähm, habe eine Restaurantfachmann-Ausbildung gemacht in Mönchengladbach und eine Kochausbildung in Kassel. Das war 1984, müsst ihr euch vorstellen. Und da gab es zwei Sterne-Restaurants in Deutschland. 1984 gab es erst zwei Ein-Sterne-Restaurants. Ja. Und ich durfte bei Lutz roth im Prinzip meine Kochausbildung machen. Und ähm, ja, das waren so wirklich diese Ausbildungsjahre, die man sich wünscht. Viel gearbeitet, viel getrunken, viel Spaß gehabt. Und damals natürlich schon immer diese Affinität zu Wein. Und ähm, habe die klassischen Karriereschritte gemacht und bin dann irgendwann von der IHK Koblenz gefragt worden, ob ich, nachdem ich eine Hotelmeisterabschlussprüfung gemacht habe, ob ich im gastronomischen Bildungszentrum arbeiten möchte. Das ist eine Bildungsinstitution der IHK. Das GBZ ist wirklich deutschlandweit sehr bekannt. Habe dort tatsächlich 16 Jahre ähm, ja, mit, mit Leidenschaft gearbeitet. Die Deutsche Wein- und Sommelierschule mitgegründet. Ich hatte einen großen Protégé, das war der Hauptgeschäftsführer der IHK, der Herr Potschun, der, der mich in allem unterstützt hat, was so an Geldmitteln zum Beispiel fehlte. Und Alex sagt es bei der Begrüßung auch schon, irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt, macht man das jetzt bis zur Rente oder packt man nochmal etwas an, und zwar so, wie du es machen möchtest. Und 2009 wurde dieses wunderbare, Gebäude hier fertiggestellt. Es gehört der Handwerkskammer. Und ähm, dann habe ich den Hauptgeschäftsführer gefragt, sag mal, hast du nicht ein kleines Büro für mich und kann ich da eine Konferenzräume mieten? Und er war total begeistert von meiner Idee. Ja, und seit 2009 gibt es das International Wine Institute. Und ähm, ja, bin da eigentlich sehr zufrieden mit der Arbeit, die ich tue. Ich habe zwei Töchter, 28 und 30 Jahre alt und bin jetzt in einer glücklichen Beziehung. Muss ich noch mehr sagen? Kann ich noch mehr sagen? Was, 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 was darf ich denn noch
2: erzählen? <lacht> das war doch mal für den Anfang schon gar nicht so schlecht. <lacht> nee, das hört sich doch schön an. Und ähm, im Prinzip bist du ja auch, äh, begleitest du ja auch die Sommeliers. Ne? Also du führst die ran in ihrer Ausbildung so. Der Sommeliermacher. Genau. Ja.
1: Also das hat schon ein bisschen Geschichte. Ich will jetzt hier nicht zu so viel auf den Putz klopfen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr noch den Namen Guy Bonfort gehört. Ne? Guy Bonfort ja. und ich, wir waren lange Zeit in der Sommelier-Union. Wir beide waren von Anfang an für die Ausbildung tätig, der, 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 der Eliteklasse der Sommeliers in Seit, seitens der, der Sommelier-Union. Und ähm, wir haben Markus Del Monego, wir haben Thomas Sommer zu Europameisterschaften und Weltmeisterschaften begleitet. Wir haben das College aufgebaut, natürlich in Zusammenarbeit mit dem damaligen Präsidenten, mit dem Bernd Glauben. Und als der Guidon gesagt hat, er tritt zurück, bin ich dann auch für vier Jahre noch in seine Fußstapfen getreten, bevor dann jetzt der Frank Kemmer übernommen hat. Ja, und der macht auch eine tolle Arbeit. Also ich war schon immer, wäre um deine Frage zu beantworten, immer passionierter Sommelie ausbilder Und diesen Spitznamen Sommelie macher muss ich wirklich zugeben, der, den finde ich sehr, sehr schön, weil der einfach auch treffend ist. Ne? Also wir haben mal so durchgezählt, so 750 IHK-geprüfte Somelies sind dann schon irgendwie durch die beiden Institutionen gegangen, die ich dann damals leiten durfte oder heute noch leite.
2: Und Kennst du da noch viele davon oder äh, verliert sich das auch wieder oder kannst, erinnerst du dich doch noch so dran?
1: Es, es gibt so, so Persönlichkeiten, die man einfach nicht vergisst. Das ist einfach so. Ne? Und damit ist man heute auch noch in Kontakt. Das Schlimme ist ja immer, dass die Teilnehmer dich ja wieder erkennen. Die wissen ja, dass ich Alexander bin und dann steht der vor mir oder die Dame steht dann vor mir und dann weiß ich sie nicht genau zuzuordnen. Dann braucht man immer so eine kleine Geschichte oder welche Klasse oder ein Jahr und dann fällt mir das auch wieder ein. Aber alle Namen habe ich natürlich nicht mehr drin. Aber ich würde mal sagen, es gibt sehr, sehr viele, die auch mit uns gewachsen sind, die dann halt in neue Positionen reingekommen sind, die ihre Mitarbeiter wieder schicken und so ist ähm, das Netzwerk, glaube ich, vom International Wine Institute oder von mir schon unglaublich groß geworden. es ja. ist halt doch auch eine kleine Branche, in der wir leben. Ne? Ja. Jeder ja. kennt ja. jeden. Jeder, jeder kennt jeden, wollte ich gerade auch sagen, Alex. Ja. Und, und so viele Vorteile das immer mit sich bringt, ähm, es kann auch ein paar Nachteile mit sich bringen, ne? weil natürlich immer wieder irgendwelche Geschichten erzählt werden, die vielleicht gar nicht so dargestellt worden sind. Und da muss man auch immer sehr vorsichtig sein, wie man nach außen tritt. Aber es ist eine kleine Welt, in Australien, in Canberra triffst du einen deiner ehemaligen Sommelys und da fragst du dich, wie kommst du jetzt hierher? Ja, Und ähm, das ist eine kleine Weinwelt, weil wir alle dieselben Interessen haben, weil wir selber auf der gleichen Riesling-Messe waren und es gehen nur Verrückte auf diese Canberra Riesling International Show. Das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, ja.
2: Ja, das hört sich doch sehr schön an, also und... Ähm kann dann jeder Sommelier werden oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen dafür?
0: Ja, jetzt gehen wir ja voll so, in die Tiefe hier, wäre.
2: Ja, ich bin jetzt in, äh, interessiert, muss man ja sagen. Vielleicht will ich mich auch nochmal fortbilden, wer weiß.
0: Wir, wir können das Ach, ja einmal auch. kurz hinten anstellen und machen erstmal noch mit den drei Fragen weiter.
2: Das können wir und, natürlich gehen auch noch machen. zum Fachlichen, ne? Dann fange ich doch gleich mal an. Was ist denn der erste Wein, den du jemals getrunken hast oder wo du sagst, der hat dich so fasziniert, dass du was mit Wein machen wolltest?
1: Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit heute mitgebracht, weil alles hat immer eine Geschichte und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich habe Restaurantfachmann gelernt und äh, bei uns gab es immer Teildienst und wenn du Spätdienst hattest, musstest du immer die Frühstückstisch eindecken, also den Frühstück für den nächsten Tag vorbereiten. Und mein Oberkellner, der Herr Cagliari, das weiß ich heute noch, ja, der hatte nicht das so mit dem F&B-Management. Da wurde der, Kühlschrank auf, der Weinkühlschrank den wir schon früher hatten, aufgemacht. Und da hat er gefragt, nachdem alles eingedeckt worden ist, was probieren wir denn heute? Es ist wirklich so passiert. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal einen sehr guten Bordeaux aufmachen. Und so haben wir tatsächlich dann ein Saint-Emilion geprobiert aus dem Jahre 1986, 87, sowas in der Richtung. Also war relativ junger Jahrgang. Und ähm, Chateau-la-Gaffelier, also das war sogar ein ja. düsim grün ja. Oder Wenn ein Klassiker, muss schon, ich ne? sagen. ja sagen. Das war schon nicht schlecht. Ne? Rot hatte 14 Prozent Alkohol. Das war früher übrigens auch sehr wichtig, dass er viel Alkohol hatte. Ne? Also das hatte in der Jugend dazugehört, dass er auch kräftig schmecken musste. Und so ähm, habe ich im Prinzip bei ihm sehr, sehr viel gelernt. Und er war auch derjenige, der den Virus Wein so in mir irgendwie gebracht hat. Ne? Er hat mich immer mitgenommen und du brauchst, glaube ich, solche, solche Mentoren, du brauchst Protégés, die dich dann ganz einfach dorthin führen. Ja.
0: Ja, schön.
2: Ja, und ähm, hast du heutzutage auch noch so einen Lieblingswein, wo du wirklich immer gerne trinkst? Oder sagst du, ich habe schon so viel probiert, es gibt überhaupt, also jeder Wein schmeckt oder nee, das geht gar nicht. Also so, was ist dein Lieblingswein so aktuell?
1: Ähm, in der Tat glaube ich, dass ähm, ich im Moment sehr gerne fruchtig mag, ein bisschen frischer, jugendlicher im Geschmack, die Säure ein bisschen betonter, vielmehr, sag ich mal, so der einfache, gute Trinkgenuss, eine schöne Saftigkeit zu haben, komplizierte Weine, wie auch immer, machen auch Spaß, probieren tue ich alles, immer. Ja, und hört sich jetzt für uns Profis immer vielleicht doof an, aber ich entscheide auch im ersten Moment, lecker oder nicht lecker, trinke ich noch einen zweiten Schluck, ja oder nein, ja. Heute haben wir Jaspis probiert von Zierstein, ich glaube, den Namen kennt ihr auch. Das war nicht mein Wein, tut mir leid, Herr Zierstein, dass ich das heute so sagen muss. Und dann sage ich, hat eine super gute Struktur, aber eine ganze Flasche davon würde ich heute nicht trinken. Dann würde ich doch lieber etwas Jüngeres, Frischeres trinken, was vielleicht auch ein bisschen klarer ausgebaut ist. Aber trotzdem noch einmal, ich möchte das Weingut Ziereisen nicht schlecht reden. Die macht, der macht tolle Wein.
0: Also ich persönlich, mir geht es oft genauso und auch mit den Weinen von Ziereisen unter anderem zum Beispiel, die kann ich probieren, kann sie beurteilen, kann sagen, ja wow, grandios, toll gemacht und und und, aber ähm, mir persönlich fehlt dann oft so ein bisschen der Spaß dabei, den Wein zu trinken ne? und das ist auch was, was ich persönlich irgendwo sehr elementar empfinde, ähm, der Wein muss auch Spaß machen zu trinken und nicht nur mit irgendeiner hochkarätigen Komplexität beeindrucken können.
1: Ja, ja, und natürlich ist das immer eine große Ehre und Ehrfurcht, wenn du große Namen trinken darfst, ja, und große mhm. Jahrgänge in Vertikalproben trinken, das, was ja wirklich eine ganz große Ausnahme ist. Aber ich selber stelle dann auch fest, dass ich gern dann 5, 6 CL trinke, ja, und dann auch nicht weiterprobiere aber ich dann auch wirklich, darf ich das sagen, satt bin, dass ich dann einfach sage, Mensch, großes Gefühl im Gaumen, überladend. Ja, aber Wein muss auch Spaß machen, sorry. Ja, muss ja, Wenn es, wenn es um mir geht, dann muss es Spaß machen, dann möchte ich auch gerne mal einen Stück trinken. Und das passiert bei den komplexen Weinen halt selten. Aber trotzdem ist natürlich die Wertschätzung immer sehr hoch.
2: Ja, und jetzt die letzte Frage. Dann hast du mal die erste drei Fragerunde sozusagen überstanden. Wenn du, ein, also wenn du ein Wein wärst, also was für ein Wein wärst du, wie würdest du dich beschreiben?
1: Jugendlich, knackig, frisch. <lacht> 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 ähm, dynamisch. Ähm, ja, mal Spaß beiseite. Ich sehe mich sicherlich noch nicht bei den großen alten Bordeaux. Möchte ich mich nicht sehen, ich, ich bin aufgrund meines Alters sicherlich schon im Spätburgunderbereich angekommen, also nicht mehr bei den frischen, jungen Sauvignon Blancs und Rieslingen dieser Welt. Äh, fühle mich sehr wohl in einem Barikfass, umgeben von, von Wärme, von Kraft. Ähm, strahle die auch gerne nach außen auf oder aus und ähm, sehe mich aber lieber im Moment auch noch im Barikfass selber und noch nicht auf der Flasche. Das dauert noch ein bisschen hoffentlich.
2: Ja, da sind wir gespannt auf den Jahrgang. <lacht>
0: ja, schön. Ja, ähm, Alexander, dann würde ich aber einfach sagen, gehen wir mal dahin, wo wir gerade vorhin schon so ein bisschen hingedriftet waren, ähm, ins IWI nach Bad 9a. Und ähm, ich war da heute spaßeshalber auch noch mal ganz kurz auf der Homepage. Macht mache jetzt mal so kurz, bevor wir dann uns... Äh, hier ein einfinden gehe ich noch mal online und gucke noch einmal so ganz grob drüber um mir noch mal so ein zwei punkte ein bisschen in erinnerung zu rufen oder so und äh, dann habe ich gesehen was bietet denn der eigentlich so an an Fortbildungen und Sommeliers mit den unterschiedlichen Abstufungen und da ist ja doch relativ viel im Angebot im Portfolio. Ähm, du holst ja quasi dadurch auch wirklich die Leute ab am Tag nach der Ausbildung mit den ersten Gehversuchen ähm, rund ums Thema Wein ähm, und begleitest Sie bis zur IHK-Prüfung. Ja. Kann man das so sagen? Finde find ich sehr, sehr gut. Also
1: ich finde das auch heutzutage wichtig, dass wir Gastronomen, wir Restaurantfachleute uns professionalisieren. Ja, ich glaube, der Fachkräftemangel sorgt jetzt dafür, dass wir die große Chance haben, wenn wir eine Kompetenz dokumentieren können, dass wir dann auch wirklich ah, mehr Geld verdienen, vielleicht den Traumjob bekommen, den wir wirklich möchten und natürlich auch die Anerkennung in einem Restaurant. Und das ist nicht nur das Restaurant. Ich sage mal, früher hat man ja sehr darüber geschimpft, dass dieser Sommelier immer mehr Ausbreitungen findet, dass diese Berufsbezeichnung für alles genommen wird. Ich glaube, heute bin ich auch sehr dankbar dafür, dass, wir, dass die IAK, die, die ja politisch hier agiert, das muss man ja klar und deutlich sagen, irgendwann gesagt hat, wir machen jetzt einen Sommelie für den Handel, spezialisiert für den Handel. Und, ähm, und das gibt tatsächlich dieser, diesem Beruf Sommelie auch einen Rahmen, eine Möglichkeit zu sagen, ich bin ein ausgebildeter Sommelie. Das war in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre ja eigentlich noch, Völlig unüblich, dass man zur IAK ging und einem einem Sommelier-Ausbildung oder Weinfachberater-Ausbildung gemacht hat. Heute glaube ich, dass jeder Gastronom, der im Sternebereich ist, schon darauf guckt, was hat er für eine Ausbildung oder ist er wirklich Autodidakt. Ja. Ja. Und das Angebot ist groß. Ja, wir überlegen auch immer, ob es zu groß ist. Aber wir haben ja wirklich auch verschiedene Zielgruppen. Also wir haben ja nicht nur die Leute aus der beruflichen Bildung, Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele interessierte Menschen wir haben, die einfach aus dem Spaß heraus tiefen Wissen haben möchten. Die sagen möchten, ich bin zwar Bauingenieur und schon seit über 30 Jahren im Beruf, aber jetzt möchte ich Sommelier werden. Und zwar die höchste Ausbildung, die sie haben. Ja, da muss man natürlich auch erstmal erklären, geht nicht, weil dann man braucht da Berufserfahrung für. Aber diese Nachfrage nach... Wissensvermittlung, also nicht eine kommentierte Weinprobe und Spaß und Freude und ruhig ein bisschen mehr trinken, als erlaubt. Das, das ist auch sicherlich sehr populär, aber ich glaube, unsere Nische war dazu sagen, du kommst bei uns zurück zur Schule. Ja. Und so haben wir im Prinzip diese drei Zielgruppen und dafür haben wir ein systematisch aufgebautes Ausbildungsprogramm vom Junior über den Assistant bis hin zum IHK-Geprüften. Ja. Die,
0: die Abstufung von unten kommend ist dann Junior, Assistent, Kommi, Sommelier. Ne?
1: Vollkommen richtig. Und Weinfachberater. Ja, danke, dass du mich auch noch da an diese Zwischengruppe erinnerst. Das ist immer wieder wichtig. Ähm, nochmal, die letzten beiden Abschlüsse, IHK-geprüfter, Weinfachberater und Kommi-Sommelier sind Berufsbezeichnungen, ja, die wir tatsächlich auch im Beruf wiederfinden. Also in der Gastronomie hast du einen Kommi-Sommelier und du hast einen Sommelier oder du hast einen Weinfachberater im Handel. Ja, der Junior und der Assistent, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, die verlangen keine berufliche Voraussetzung. Das heißt, du kannst im Prinzip auch als Externer, wer vielleicht als Berufseinsteiger oder Quereinsteiger arbeiten möchte im Handel, an diesen beiden Bildungen vorerst teilnehmen. Und dann entscheiden wir danach, wenn er noch weitermachen möchte und er die Kompetenz schon erlangt hat, die wir erwarten, ob er dann, wenn der Prüfungsausschuss, der Weinfachberater es zulässt, das gibt nämlich so ein Paragraphen, ja, dass äh, der Prüfungsausschuss dann sagt: Okay, hat genügend Fachwissen, können wir zur Weinfachberaterprüfung zulassen, ähm, dass wir dann diesen, dann diesen höchsten Abschluss bieten können. Ja. Die IAK ist leider unerreichbar. Der Gesetzgeber hat gesagt: Wenn du hier eine Prüfung machen möchtest, musst du eine Ausbildung haben und Berufsverfahren.
0: Es muss die gastronomische ähm, Ausbildung da sein, das ist dann unmöglich. Oder, oder die kaufmännische Ausbildung, einschlägig mit Wein. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, darüber hinaus bietet es ja auch noch äh, klassische Wein-Einsteiger-Seminare an, so für die Endverbraucher dann wahrscheinlich mehr. Ne? Ja. Und äh, machst du auch ein bisschen WSET, habe ich gesehen.
1: Ein bisschen ist gut. Also, wir sind mit WSET 1 bis WSET Level 3 eigentlich sehr gut bestückt. Ähm, mhm. Also, online laufen die Kurse ganz, ganz prima, muss man ganz deutlich sagen. Okay. Und in Präsenz haben wir den WSET Level 3-Kurs, sage ich mal, als Flaggschiff-Kurs. Und ähm, wir merken auch, dass viele diesen englischen Abschluss vom Wine Education Trust zusätzlich gerne erwerben möchten. Mhm. Und ähm, Ich, ich habe den ja irgendwann auch noch
0: nachgeholt und äh, muss auch für mich sagen, es war wirklich eine gute Erfahrung, das mal gemacht zu haben, weil doch nochmal vieles anders beleuchtet wird, weil es eben eine Ausbildung ist, die aus dem Angelsächsischen, aus uh, UK eben kommt und auch den Blick auf die Weinwelt von dort mitträgt. Ich weiß nicht, das war ganz absurd bei mir damals in der Level-3-Prüfung. Da kamen Fragen in einem Umfang und in die Tiefe gehend zu Sherry, Port, Madeira und Dingen, wo ich einfach sage, okay, ich habe auch schon mal davon gehört, dass es sowas gibt, aber ich wüsste gar nicht, wo ich gucken sollte, wenn ich sowas in Deutschland kaufen wollte. Also ganz exotisch. Aber ähm, in den äh, UK eben ist es relativ normal, da wird halt manches deutlich mehr konsumiert wie bei uns und dementsprechend spielt das da eine andere Rolle. Und einfach auch diese Fokusverschiebungen, die dann dort äh, von heute auf morgen da sind, das äh, ist schon nochmal eine Herausforderung, weil du musst dich auf viele Dinge komplett neu einstellen. Das ist schon gut. Und auch die Systematik des Verkostens, da finde ich ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise sehr gelungen, auch wenn es anfangs sehr gewöhnungsbedürftig ist. Es ist halt der
1: Fokus der Engländer und der ist international. Und unsere Kultur prägt uns mit dem Riesling. Und wir trinken jeden Tag Riesling und der Riesling ist für uns nicht in der Säure hoch. Der Riesling ist für uns, weil wir den regelmäßig trinken, Maximum Medium. Ja, aber wenn du diesen Riesling einen Engländer probieren lässt, dann sagt er, das kann man nicht trinken, ja, das ist viel <lacht> zu sauer. Und, und das muss man wirklich den Teilnehmern und Schülern immer wieder sagen, dass wir hier den internationalen Fokus haben.
0: Ja, du hast recht. Mhm. Und äh, vom Prinzip her bietest du ja auch fast das ganze Spektrum an mit unterschiedlichen Modellen von Präsenzlehrgang über Online, über Blended und äh, auch mit Inhouse-Veranstaltungen ja. und Co., ne? Ja,
1: also du musst mir einfach den Knopf drücken, wenn ich aufhören soll zu reden, lieber Alexander oder Vera, ist mir ganz wichtig. Aber ich glaube, wir haben ja schon 2018 mit Fernstudienlehrgängen angeboten. Der IAK geprüfte Sommelier als Fernstudienlehrgang ist 2018 vom Staat als zugelassener Fernstudienlehrgang im Prinzip genehmigt worden. Und das hat uns jetzt in der Pandemie auch wirklich... Ich wollte gerade sagen, den Arsch gerettet. Sorry, dass ich das so ausdrücke, ja, weil das war natürlich für uns als Dienstleister die Pandemie einer der größten Schrecken, die wir haben konnten. Und wir konnten tatsächlich, weil wir die Erfahrung schon hatten, wie online funktioniert, natürlich ganz schnell dann mit neuen Online-Kursen anfangen. Und die sind dann auch wirklich prima gelaufen. Und das ist eine, ein, ein glücklicher Zufall, eine Weise Voraussicht, wie man es auch bezeichnen möchte. Ähm, heute sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir naja, im Jahr so 600 bis 700 Leute online tätig in diesem IWI-Kreis haben. Ja, und wir haben lange nicht die Umsätze von 2019, aber wir haben jetzt vor vier Wochen den IAK geprüften Sommelier wieder gestartet, nur mit zehn Leuten, aber wir wollten unbedingt wieder in die Präsenz. Ja, Und ähm, noch den letzten Blended Learning, also die Kombination zwischen Fernstudium und einer hohen Präsenzzeit, das machen wir jetzt mit dem Weinfachberater und mit dem Kommissommelier zum Beispiel, wo auch zu Hause West Level 3 richtig stark gelernt werden muss. Das ist natürlich auch immer eine, eine für mich besondere Herausforderung, weil es ein bisschen länger dauert in der Ausbildung, die Leute zu motivieren, am Ball zu bleiben.
0: Okay. Und was hast du noch so geplant für die nächsten Jahre? Nochmal was draufsetzen, nochmal erweitern oder...
1: Ach so, unter uns kriegt ja keiner mit, ne? Nein, das <lacht> bleibt alles hier unter uns. Ja. Also wir wollen hin zur klassischen Restaurantausbildung. Wir wollen Aushilfen, wir wollen Restaurantleuten, wir wollen Gastronomen das kleine einmal Einmaleins im Restaurant mitbringen. Also weg von der Weinszene hin zur Gastronomie mhm. und, und sagen, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen keine Teller-Taxis. wir brauchen Fachkräfte.
0: Ja.
1: Und diese Fachkräfte können auch aus allen europäischen oder aus allen Ländern der Welt kommen. Und man braucht vielleicht noch nicht mal so die deutsche Sprache. Ich glaube, diesen Schritt müssen wir gehen. Ja. Aber sie müssen wissen, wie man drei Teller trägt. Sie müssen wissen, wie man einen Weinservice macht. Sie müssen wissen, wie man eindeckt. Sie müssen wissen, wie die deutsche Kultur ist. Und ähm, wir, das, was uns auch sehr wichtig ist, das ist nichts vom Arbeitsamt gestaltetes oder, sage ich mal, finanziertes, sondern wir wollen hier wirklich auf einer exklusiven Art und Weise Service am Gast trainieren. Und äh, da arbeiten wir jetzt seit über sieben Monaten dran und glauben auch, dass das ein, ein, ein Projekt der Zukunft sein wird.
0: Ja? Aber das wir ist, haben, ich, auch wirklich was, was jetzt zu der aktuellen Situation mit Corona und Co., ähm, wo ja doch sehr viele Leute aus der Gastronomie abgewandert sind, ähm, was der ganzen Branche sehr gut tut, wenn da mal ein bisschen mehr Professionalität wieder zurückkommt, ähm, wenn dadurch auch qualifizierte Leute da sind, die dann einen vernünftigen Job wieder machen. Davon profitiert die Branche dann mit Sicherheit. Aber das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Ne? Ja. Aber ja. ich denke, da gibt es schon auch viele, die froh und dankbar sind, wenn sie da... Ja, von irgendwoher auch Unterstützung
1: erfahren. Ne? Lass mich ruhig ein bisschen kritisch sein, Alex. Ich finde, das ist einfach wichtig. Wir müssen manchmal auch polarisieren. Mhm. Die Branche Gastronomie krankt. Und das nicht erst seit zwei Jahren, sondern die krankt schon seit 20 Jahren. Die Anerkennung für einen guten Restaurantfachmann, für einen Maitre, wird mit 3600 Euro brutto bedient. Ja, der dann wirklich fünfeinhalb Tage die Woche arbeitet, in zwei mhm. Schichten arbeitet, der nie weiß, wann er nächste Woche frei hat. Und der Appell an alle Arbeitgeber ist, wenn du wirklich einen richtig guten Mitarbeiter möchtest, dann musst du dich für ihn einsetzen. Ja. Ja, du musst ihn weiterbilden, du musst ihn gut bezahlen und du musst ihm auch eine gewisse Freiheit geben, seine Familienleben zu leben. Und wenn ich Sie wollte das nicht sagen, und
0: das ist was, das höre ich bei sehr vielen qualifizierten Leuten, wenn ich mich so mit den Leuten unterhalte. Ähm, viele suchen vor allem auch äh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also was, was ja in vielen anderen Be Bereichen und Branchen auch sehr stark immer wieder diskutiert wird, aber auf einem eigentlich lächerlichen Niveau, wenn wir uns das mal vor Augen führen. Was es eben heißt, in der Gastronomie, Metalldienst und Co. Wochenende und und und. Man arbeitet immer dann, wenn andere feiern gehen. Das war so ein Spruch aus meiner Jugend, wenn du so willst, den ich immer wieder mal gehört hatte. Und ähm, die Leute, die suchen heute einfach einen, einen geregelten Job. Die wollen nicht mehr dieses äh, das Restaurant ist sieben Tage geöffnet und wir würfeln montags aus, wer mittwochs arbeitet. Ähm, ja. Die wollen Planbarkeit, die wollen ein Leben daneben auch noch führen können. Und das kann man ja auch keinem verübeln. Ne? Das ist ja auch ja. klar. Ich,
1: ich, ich glaube, dass die Discounter in Deutschland im Moment einen großen Run haben von Mitarbeitern, die ursprünglich in der Gastronomie gearbeitet haben. Und, ähm, und das, ist tatsächlich die, das sind die Gründe, ne, dass man es einfach besser planen kann, ja, mindestens kann das gleiche Gehalt bekommt. Ähm, also ich habe noch ein schöneres Beispiel. Das ist tatsächlich, wenn du bei Volkswagen in Wolfsburg arbeitest, hast du mittlerweile eine 32-Stunden-Woche. Ja. Vier Tage Job. Und du verdienst als normaler Fließbandarbeiter zwischen 3.600 und 4.200 Euro. Mhm. Wenn du diese Summen brutto einem Gastronomen sagst, stell mal einen Chef der Rang für 3.600 Euro brutto ein, dann würde der Gastronom sagen, wie soll ich das bezahlen? Ich kann mich ja auch in diese Rolle hineinsetzen. Aber wenn ja. wir nicht anfangen, von dieser Billigmentalität wegzukommen und die ja. Leistung, die wir bringen, 100% liefern, ja, dann können wir auch dafür mehr Geld verdienen. Na klar wird sich immer der Spreu vom Weizen trennen, da bin ich fest ja. von überzeugt. Aber schau doch, wie es im Moment abgeht in den Sternerestaurants. Schau doch mal, im Moment ist doch alle Tische besetzt, zweimal besetzt. Es, die Gastronomie funktioniert doch. Ja, mhm. und, und, und das ist auch ein Zeichen, dass die Leute auch wieder gerne essen gehen wollen. Also, warum? Okay. Aber ich finde ja auch, die Preise sind ein bisschen angehoben, aber sie müssten tatsächlich Schweizer Niveau erreichen.
0: Ja, ja könnte schon. Damit die einen Anerkennung einen Ticken, für den
1: Gastronomen, für den Mitarbeiter auch
0: nach vorne kommt. Ja. Eben, so ein Ticken mehr könnte noch sein. Oder müsste ja. eigentlich noch sein. Ja. ja, jetzt haben wir über so viel Ernstes gesprochen. Ich könnte mir mal <lacht> Ich habe mir vor heute Abend äh, mal wieder zwei Weine bereitgestellt. Ähm, zum einen aus meinem Prüfungsjahrgang 2004, den Rosé de Tourelle von äh, Chateau pigeon Longueville in Bordeaux. Ein Bordeaux-Rosé, ähm, ja, schon ein bisschen bräunliche Reflexe. Und äh, die Nase lässt auch nicht viel Gutes vermuten.
1: Aber es war ein guter Jahrgang, also schulisch gesehen war es ein sehr guter Jahrgang. Kann ich nur sagen, ja.
0: Yes. Hm. Ich muss den Wein ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Der Kork war das größte Problem. Ah, okay. Einem. Gut. Das <lacht> ist ja, ja, ja.
2: ja, Alex, was hast du denn Gutes im Glas?
1: Oh, ich habe gar nichts mehr im Glas, aber ich kann euch gerne zeigen, was ich mir vorbereitet habe. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Ich zeige das mal mit einer anderen Kamera. Da seht ihr einen vom Weingut Burgarten, ein Grauburgunder. Und das ist schon der Jahrgang 2021, wie ihr seht. Und das ist ein, ein einfacher, unkomplizierter. Ähm, Grauburgunder, schön fruchtig, hat eine sehr interessante Nase nach Melone, nach Pfirsich. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut am Gaumen. Für einen Grauburgunder, relativ früh gelesen, ein bisschen Säure mit drin. Ja, unkomplizierter, leckerer Genuss. Und ähm, wenn du mich fragst, was würdest du dazu essen? Eigentlich nicht viel, ich trinke den lieber. <lacht> ja, es ist einfach dafür da. Wenn man essen müsste, geht natürlich immer etwas. Ich bin bei Jakobsmuscheln vielleicht. So ein Tatar von der Jakobsmuschel ist vielleicht ein bisschen hochwertig. Wir könnten es auch ein bisschen einfacher machen. Garnelenspieß so ein bisschen, sowas in der Richtung. Aber das ist genau das, was ich im Moment gerne trinke. Unkomplizierte Weine mit viel Geschmack und gutem Nachhall. Was trinkst du denn?
2: Ich? Hast du, ich hast, du, hast du
1: überhaupt was vorbereitet? Hast du auch einen
2: Wein? <lacht> Der Alex hat ja gesagt, er hat sich heute nicht vorbereitet, von wegen. Ähm, ja, ich habe auch was, ähm, und zwar aus der Südsteiermark, und zwar ein Sauvignon Blanc vom Sauvignon Blanc Macher. Das habe ich nämlich gesehen, ich habe vorhin auch auf der Internetseite geguckt und ich fand es so passend: Sauvignon Macher, Sauvignon Blanc Macher, passt irgendwie. Und äh, vom skoff Original, und zwar ein 2018er, und ähm, ja, Wunderbar frisch noch, schöne Säure, richtig lecker. Also ähm, auch eine wahnsinnige Frucht und macht da wirklich noch Lust auf mehr. Und ich würde ihn jetzt beispielsweise zum Ziegenkäse kombinieren. Genau. ja Das hört sich
0: richtig gut an. Sehr schön. Ja, ich habe äh, zum Glück ja noch einen zweiten Wein in petto. Und äh, der hat auch keinen Kork. Sehr zu meiner Freude. <lacht> Das ist aus der Pfalz ein 2020er Riesling trocken Gimmeldinger Kapellenberg vom Weingut Schwarztrauber. Das ist Ein Biobetrieb in Neustadt und äh, ja, auch jemand, den ich jetzt seit vielen Jahren schon kenne, macht äh, ganz tolle Weine und hier so ein richtig schöne klassische rassig säure geprägte Riesling eben aus der Pfalz. Da kann ich mir auch so ein bisschen die, die Richtung, wie du eingeschlagen hattest, kann ich mir da gut vorstellen. Eher so was mit Meeresfrüchte und Co. Aber der hat schon sehr knackig Säure. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Hat beim, beim ersten Reinriechen hat ich irgendwie, der hat so eine schöne florale Note dabei. Da habe ich dachte, ah, da ist irgendwie so ein schönen Spargelsalat, weil es jetzt ja auch in die Saison passt, ein paar gegrillte Garnelen dazu. Da wäre ich jetzt mit dem Salat sogar vorsichtig wegen der Säure. Ja.
1: Ja, es sieht so aus, als wenn die Wäre ein bisschen eingefroren. Ist. Und ich wollte gerade sagen, die Wäre ja, gerade ist Aber hört ihr mich
2: noch? Ja, Nein, aber, tun dich. Ja. ja, super. Ja, also ich habe es auch schon gemerkt, weiß auch nicht warum, aber
0: <lacht> mach, mach einmal dein äh, Video vielleicht nochmal neu an, vielleicht funktioniert es dann.
2: Hm, Moment.
0: Ja, Alexander, was mich bei dir aber immer so begeistert, du hast ja diesen, äh, ja, diesen Vorteil irgendwo, dass du immer mit der IHK oder mit der Handwerkskammer Handwerks immer eine Kammer im Hintergrund auch hast, äh, die das Ganze so ein bisschen unterstützt und äh, gefördert hat, ähm, dass du auch in dem Sinn zielstrebig nach vorne arbeiten konntest. Aber das machst du immer mit einer wahnsinnigen Energie. Woher kommt diese Energie, woher kommt diese Leidenschaft, ähm, wirklich äh, so aktiv in dieser Bildungsbranche zu sein und äh, ja die Leute da zu begleiten? Da gehört ja doch viel Leidenschaft auch mit dazu.
1: Ja, also es ist ja nun mal ein sehr außergewöhnliches, tolles Erzeugnis. Das muss man klar mhm. und deutlich sagen. Wein ist so einzigartig, Wein ist so vielfältig. Wein hat... Ähm, einen unwahrscheinlich großen, sage ich mal, Türöffner in der weiten Welt. Wenn du ein Glas Wein in der Hand hast, da kannst du sofort zu jemand anders mit einem Glas Wein in hingehen und du kannst dich im Prinzip miteinander äh, kommunizieren. Hat natürlich so ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, vielleicht eine Charaktereigenschaft. Ich bin halt auch ein kommunikativer Mensch. Ich, ich mag viele Menschen kennenlernen, mag mich austauschen und ähm, bin halt auch einer, der naja, es hört sich jetzt wieder abgedroschen an, aber ich habe das wirklich von der Pike auf noch gelernt. Mhm. Ja, und ich sehe ganz einfach, dass ich damals ganz anders ausgebildet worden bin als die Köche und die Restaurantfachleute als heute. Ja. Ich sehe es auch, sorry, wieder ein bisschen Kritik, dass die Gastronomen nicht mehr die Möglichkeit haben und vielleicht auch selber nicht mehr das Wissen haben, wie eine fundierte Ausbildung für einen Restaurantfachmann vielleicht aussehen könnte. Mhm. Und ich glaube, was mich wirklich antreibt, ist auch hier die Motivation die, der beruflichen Fortbildung. Also Menschen, die einen eigenen Impuls haben, zu sagen, da will ich jetzt mehr wissen. Ja, Und ähm, auch das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe auch ein unglaublich äh, fideles Team. Ich habe immer junge Menschen um mich rum und die, die spornen an und die geben einen den Input, ähm, aktiv zu sein ähm, und ähm, ich glaube, das Hauptargument ist, es macht einfach großen Spaß. Es macht wirklich großen Spaß, dabei zu sein. Mhm.
0: Ja. ja, aber ich glaube, du hast ja gerade auch dein Team mal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Das fand ich ganz schön, weil es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, wie nur so ein Alexander Kohnen, um äh, sowas wie das International Wine Institute zu machen. Und ähm, ich kenne dein Team ja doch schon einige Jahre mittlerweile und kann nur sagen, da hast du wirklich auch ein tolles Team, ähm, es war für mich eine ganz spannende Zeit, jetzt in äh, den letzten, weiß ich gar nicht, neun, acht Monaten, ähm, wenn ich mal angerufen habe und äh, egal, wen ich dran habe, ähm, immer auch mal zwei, drei Sätze privat gewechselt, weil, äh, ja, ihr kommt ja auch alle mehr oder minder direkt aus äh, Bad Neuenahr, aus dem Ahrtal und habt da ja auch letztes Jahr im Juli, ähm, ja, eine, eine ganz schreckliche Flut ja erlebt. Ähm, und da war es für mich auch ganz schön, mit den Leuten zwischendurch mich dann mal so ein bisschen zu unterhalten und eben mal auch reinzuhören, wie, wie geht es euch gerade, wie ist es denn zu Hause? Ne? Ähm, wie ist denn jetzt aktuell eigentlich so der Stand in Bad Neuenahr? Geht es ein bisschen vorwärts? Äh, ist Mittlerweile auch von dieser ganzen äh, Hilfs- und Spendenaktion ist da was angekommen ist da Bewegung drin, nicht nur in der Weinbranche, also nicht nur bei den Weingütern, sondern auch bei der normalen Bevölkerung läuft da was?
1: Ja, also ich, es, ich also sagen wir erstmal in Bad Neuenahr oder im Ahrtal. Und wir reden hier wirklich nur, das ist ja nun das Ahrtal, wo halt der Fluss A im Prinzip die Dörfer begleitet. Ähm, waren es wirklich verheerende, verheerende Katastrophe, die da einfach entstanden ist? Ähm, kaum zu glauben, dass ähm, mehr als 60 Prozent aller Eigentumsbesitzer nicht elementarversichert waren. Das heißt also, alle Flutschäden müssen selber getragen werden, bis der Staat, und das finde ich sehr wichtig, bis der Staat gesagt hat: Wir helfen euch. Ihr könnt bis zu 80 Prozent eures Schadens vom Staat, ohne eine Leistung zu bekommen, von uns erstattet bekommen. Das ist schon ein, ein unglaubliches Solidaritätsgespräch oder eine unglaubliche Solidaritätsaussage, lasst es mich so ausdrücken, was die deutsche Bundesregierung oder das Land Rheinland-Pfalz hier getätigt hat. Das Problem, was da natürlich jetzt gerade entsteht, ist, ja, vielen Dank, ist natürlich, dass auch der Staat wissen muss, wo er sein Geld ausgibt. Das heißt, es gibt Anträge für den Wiederaufbau, Die gibt es eine eigenständige Behörde dafür, die das im Prinzip prüfen muss. Okay. Und ohne einen Sachverständigen geht so eine Prüfung überhaupt nicht. Und dann versuch mal, das ist ja auch einfach beeindruckend, 42.000 Menschen sind im Moment noch ohne Eigen, nicht in ihren eigenen Wohnungen zurück. Ja? Es sind über 15.000 Wohnungen und Häuser im Moment leer. Okay. Und äh, das muss von einem Sachverständigen aber erst geprüft werden, wie groß der Schaden ist und wie groß er diesen Schaden ist. Es gibt gar nicht so viele Sachverständige, die dann gleichzeitig im Prinzip für den Antrag auch zuständig sind. Ich würde ja. sagen, wir sollen das alles noch etwas länger In
0: der Region soll das dann machen. Ne? So.
1: Ja, genau. Und das ist also gut, man, man findet sich und man arbeitet dran. Und die ersten, das finde ich auch gut, die ersten Wiederaufbaugelder äh, ah. sind auch schon geflossen, sind überwiesen, aber das Land ist hier ganz ne, aus gefühlten Positionen äh, der, der beteiligten Flutopfer, geht das alles natürlich viel zu langsam. Das kann ich auch verstehen. Das kann ich auch verstehen. Aber ich muss auch immer gegenüber sagen, hört mal, das ist eine tolle Leistung, was der Staat da macht. Die, ja. die enorme Geldhilfe, die ja während oder nach der Flut gekommen ist, für die Winzer, für die Einwohner. Ich bin ja selber auch bei den Rotarien aktiv. Stellt euch vor, wir haben weltweit über 2,8 Millionen Euro Geld bekommen. Weltweit, aus allen Städten der Welt. Und ähm, wir, wir Rotarier haben also sofort das Geld in die Hand genommen und haben über 800.000 Euro an den direkt betroffenen Familien bar ausbezahlt. Mhm. Ja, wir brauchten natürlich dann auch danach die Dokumentation. Aber so haben wir gleich am Anfang geholfen und heute bauen wir neue Spielplätze Heute unterstützen wir Kindergärten und Schulen mit den Rotarien. Und das sind nur die Rotarier. Es gibt die Lions. Also ich möchte behaupten, dass man immer Geld nötig hat. Aber es ist genügend Geld da, um einen guten Wiederaufbau ähm, anzuschieben. Und ich glaube auch, dass in zehn Jahren das Ahrtal besser aufgestellt sein wird als je zuvor. Aber wir müssen uns alle bewusst werden und wir müssen uns bewusst sein, in den nächsten fünf bis sechs Jahren
0: ist Tourismus an der A zwiespältig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wenn man die Bilder von damals noch vor Augen hat, ähm, das wäre vermessen davon auszugehen, dass man da dieses Jahr im Sommer schon Urlaub machen könnte, als sei nie was geschehen. Ne? das braucht eben seine Zeit. Tagestourismus wird gut gehen. Die Weinberge sind toll, das macht richtig Spaß und ja. man
1: kann da sicherlich viel machen. Aber so viel wie ich weiß, haben wir im Moment drei Hotels, die offen sind Ja, <lacht> ja und, und eine Jugendherberge. Und die Jugendherberge ist als, als einzige, sage ich mal, in Bad Neuenahr stämmiges Hotel, es gibt noch ein zweites ähm, sind die regelmäßig ausgebucht. Ja? Und ähm, es wird auch noch in dieses Jahr, also Dorinth und Steigenberger haben gesagt, dass sie nächstes Jahr im Juli wieder am Start sind. Nur damit man so ein bisschen ein Verhältnis
0: hat. Das äh, ist sportlich, ne? trotz allem noch. Wenn du mal überlegst, was da alles gemacht werden muss in den Häusern,
1: ja, also wenn man die Wirtschaftskraft dieser beiden Hotels sieht, ne? also ihr müsst ja mal vorstellen, das sind, ich glaube, das Steigenberger hat so 300 und das Dorint 350 Zimmer, alleine die Tagungskapazität, diese Wirtschaftskraft der Tagungskapazitäten, die sie gehabt haben. Ja? Das heißt, es waren ja unglaublich viele Unternehmen, die dort Kongresse abgehalten haben, Tagungsseminare abgehalten, Übernachtungen geliefert haben, in der Stadt Einkaufen gewesen sind, noch woanders ein Bierchen getrunken haben. Also das fehlt alles in den nächsten Jahren und ähm, wir müssen also wirklich gucken, dass der Einzelhandel und auch die Gastronomie, die sich jetzt wieder aufbaut, auch wirklich, sage ich mal, ähm, gut am Leben bleibt, sodass wir Einwohner wieder in der Stadt einkaufen gehen müssen. Ja. Da,
0: aber auch so ein bisschen der Appell eben nicht nur an die Einwohner, sondern auch an alle, die in halbwegs Halbwegsfahrnähe wohnen, ähm, bevor man im Sommer nicht weiß, was man machen soll. Einfach mal einen Tagesausflug irgendwie nach Bad Neuenahr machen, mal durch die Stadt schlendern, ein Eis essen, eine Pizza essen. Das sind Kleinigkeiten, die man sonst auch machen würde, aber man kann einfach helfen damit. Ne? Ja, naja, also
1: Tagestourismus ist insofern wirklich interessant, um halt wirklich den Einzelhandel und die Gastronomie auch wirklich dann zu unterstützen. Ja.
0: Gerade, gerade für das Kleingewerbe ist es mit Sicherheit wichtig. Sehr wichtig. Ja. ja, ja da hoffen wir mal, dass das alles äh, sich wieder in dem Sinn zum Gute entwickelt. Und äh, ja, in hoffentlich nicht zehn Jahren, sondern schon ein bisschen früher, das Ahrtal nicht nur in alter Pracht erstrahlt, sondern uns alle überwältigt mit dem, was nach dem Wiederaufbau da Neues entstanden ist, anderes entstanden ist. Und hoffentlich äh, hat man einfach auch aus den Fehlern der Vergangenheit ein bisschen gelernt. Ne?
1: Ich, ich, ich finde die Visionen ja schön, die da entstehen. Ja, also autonomes Fahren. Wir müssen neue Straßendecken bauen. Warum wollen wir nicht gleich diese kleinen Sensoren ein, damit das Auto auch autonom fährt? Wir reden davon, also bisher war ja auch die Hauptverbindung mit der Deutschen Bundesbahn immer nur bis Altena. Danach kamen zu viele Berge, zu viele Tunnel mussten gebaut werden, um überhaupt bis zum Nürburgring zu kommen. Das war einfach viel zu teuer, die Bahn dorthin zu bringen. Heute sprechen wir darüber, Seilbahn zu bauen von Dernau bis nach zum Nürburgring eine Seilbahn zu bauen mit Kabinen, Sechserkabinen. Ja, das hört sich jetzt verrückt an für die 24 Kilometer. Aber stellt euch doch mal diese Seilbahn in drei Meter Höhe über den Weinbergen vor. Ja, die schöne ja. Sicht, die man haben könnte. Und alle zwei Minuten kommt dann irgendwie so eine Kabine, wo du einsteigst und wieder aussteigst, wo du möchtest. Es gibt sehr, sehr schöne Ideen, die sich sehr futuristisch anhören. Aber ich glaube, genau das brauchen wir, innovativ und auch mutig zu sein. Und zu sagen, komm, lass uns doch mal gucken, was es kostet. Lass mal uns ähm, eine Studie anfertigen, ob das überhaupt realistisch ist, ob das umsetzbar ist. Und ähm, da da glaube ich, das macht mir Spaß. Das bringt äh, ein, einem Ahrtal wirklich auch weiter. gibt eine Schwebebahn, die Idee, eine Schwebebahn einzurichten, wie ein Wuppertal. Okay. Ja, also Und, und das ist, glaube ich, auch etwas, was, ähm, was in Zukunft den Tourismus ins Ahrtal bringen wird. Ja. Und noch einmal, Geld spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ne? Geld ist jetzt erstmal, wir haben 100, 100 Milliarden, 180 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre. Weißt du, wie viel Geld das ist? Ja, und wir müssen es nicht ausgeben, selbstverständlich. Aber ich glaube ganz einfach, das ist genügend Geld, um ein touristisches Konzept für die Zukunft für die nächsten 100 Jahre aufzubauen.
0: Ja. Mhm. Yes. Kann ich mir schon gut vorstellen, weil man fängt einfach ja wirklich bei Null an, aber mit dem Wissen, was man schon über Generationen, über Dekaden aufgebaut hat und äh, kann dann eben auch eben nicht nur das Alte wieder aufbauen, sondern ganz gezielt sagen, was ist das, was uns weiterbringt, was ist das, was uns, was wir heute machen können, was uns für die Zukunft was bringt. Und das ist äh, gar nicht mal so uncharmant. So habe ich es noch nie beleuchtet, aber ja, stimmt, ist gut.
1: Wichtig ist, dass man jetzt Leute hat, die das auch anfassen und die nicht müde sind. Weil natürlich sind alle, der Bürgermeister, alle Stadträte, alle sind selber betroffen. Ja? Die haben sowohl zu Hause oder haben gar kein Zuhause, leben zurzeit in einem Tiny House und müssen für die Entwicklung und für die Zukunft unserer, unserer Region im Prinzip verantwortlich sein. Und Aber auch hier sind sehr gute Schritte, dass wir externe Leute nehmen. Wie gesagt, es dauert alles seine Zeit, da bin ich fest von überzeugt. Aber... Ich glaube auch, dass wir noch einmal in zehn Jahren einfach eine touristische Region ist. Ein, ja, Das Wort Modellcharakter liest man da öfters, aber ähm, das müssen wir erst noch beweisen, ob wir dann eine Modellcharakter auch wirklich ähm, Region sind. Ja.
0: Drücken wir mal die Daumen. Mich würde es freuen.
1: Hör mal, jetzt haben wir ganz schön politisch geredet und echt viel zu wenig Wein getrunken.
2: Ja. Ja. <lacht> Trinkt die ja, mein, mein Glas ist leer. Aber ich wollte auch sagen, wenn wir da noch die richtigen ähm, Fachkräfte wieder haben, die dann ausgebildet worden sind im IWI, ähm, das hört sich doch schon mal gut an. Dann ist doch schon mal der Weg geebnet. Ja.
0: Ich nehme mir nochmal einen Schluck von meinem Riesling ein. Der ist wirklich richtig klasse. Ja, Alexander, ich schicke dir ja auch immer sehr gerne... Ähm, Leute vorbei, wenn jemand mich fragt, wo er gerade in der heutigen Zeit mit Fernstudien und Co., was es da an Möglichkeiten gibt, rund ums Thema Weinweiterbildung. Ähm, da schicke ich dir ja immer wieder Leute vorbei, das mache ich immer sehr gerne. Auch das ist für mich ein bisschen Unterstützung fürs das Ahrtal. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken, was wir da mal noch machen können, um dem Ahrtal insgesamt noch mal ein bisschen... Ja, was Gutes zu tun, ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen und äh, das alles ein bisschen mit anzukurbeln.
1: Also jede Hilfe ist wirklich willkommen und ähm, ja, ich sage jetzt schon, danke für, für das Angebot. Es gibt helfer wir haben Helferorganisationen hier. Ähm, auch, auch heute sind noch einige Keller noch nicht vom Schlamm befreit, tatsächlich, also ähm, wer einfach nur anpacken möchte, da gibt es auch noch jede Menge Jobs dafür. Also ähm, ich finde wirklich, dass Deutschland unglaubliche Hilfe geleistet hat und ähm, sehen wir die ganzen Projekte, die wir, die wir in Sachen Wein haben erleben dürfen und sehen wir das Projekt der VDP-Winzer, ähm, die im Prinzip auch eine große Menge weltweit an Geld rangeholt hat, ich glaube, es ist jetzt erstmal wichtig zu koordinieren, wo geht das Geld hin. Das ist wirklich auch nicht einfach. Das ist auch ein Problem, weil man kann das Geld nicht so einfach ausgeben. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dass die, die, die Spenden, die vom VdP gekommen sind, hätten versteuert werden müssen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich unglaublich, weil das Steuerrecht natürlich eine, eine Spende an Unternehmen nicht vorsieht. vorsieht. Ne? Mhm. Ne, sondern nur an Privatpersonen. Und das sind alle solche Hemmnisse, die da. Ähm, entstehen. Aber ähm, Alex, ich, ich glaube, wer helfen möchte, da gibt es immer Hilfestellungen und äh, bin auch gerne bereit, da die unterstützen zuzuarbeiten.
0: Ja. Dann schauen wir mal, was da noch an Ideen aufkommen.
1: Oh, ich ich glaube wirklich, da kommt noch eine. Da muss auch noch einiges kommen. Ne, also äh, weg von den Parkplätzen hin zu einer äh, öffentlichen Nahverkehr, der elektrifiziert ist, ja, der mit Sonnenenergie läuft, ähm, hin zur, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, ähm, Innenstädte zu beleben, Einzelhandel in den Innenstädten zu beleben. Das ist ja nicht nur bei uns in Bad Neuenahr so, das ist ja überall in Deutschland so, dass die Innenstädte im Prinzip aussterben. Und ähm, die Politik ist hier gefordert, mehr zu tun. Also die müssen schauen, die haben die Entscheidungsgewalten und ähm, wir sind eine demokratische ähm, Region, Welt und, oder in einem demokratischen Land und ähm, ich bin da voller Vertrauen, dass es auch wirklich gut wird. Ja, ja das denke ich
0: auch, das denke ich auch. Ja Vera, wir, wir ähm, müssen mal gucken, ähm, warst du schon mal an der A?
2: Der ja klar so an der <lacht> halt während bei einem Weinfachberater, ja. Doch, das war sehr schön damals, sehr prägend auch. Und dann habe ich auch mal noch eine Weintour dorthin gemacht. Ja, aber jetzt seit äh, der Flut nicht mehr. Also ähm, ich weiß nicht, wie es aussieht, ähm, aber ähm, was man halt so im Fernsehen und auch sonst über die sozialen Medien gesehen hat, das war schon erschreckend, vor allem, weil die Region halt so wunderschön auch ist. Ja, also, ja, da lässt sich nur hoffen. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, das geht vorwärts und äh, ist Bewegung drin. Das ist schön zu hören. Aber nach wie vor Unterstützung in jeder Form, glaube ich, ist da ganz gut äh, angebracht. Ich würde sagen, wir trinken jetzt in aller Ruhe noch unseren schöne Glas Wein aus. Es war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame, informative Runde. Und ähm, ja, Alexander, mhm. dir erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du heute Abend mit dabei warst.
2: Vielen und, Dank für die Einladung.
0: Äh, ja, gerne doch. Und äh, vielen Dank auch für die letzten 19 Jahre und Prost auf die nächsten.
1: Entschuldigung, entschuldigung, ich warne, ich, ich habe zu viel getrunken heute, stelle ich gerade fest. <lacht> aber
0: auf die nächsten äh, möglichst vielen Jahre noch gemeinsam und ähm, ja, wir hören uns, sehen uns und Vera und ich, wir machen uns mal Gedanken, wann wir unseren Betriebsausflug dann an die A machen.
2: Ah, oh, Das hört sich doch Sie gut sind, an.
1: Ihr <lacht> seid jederzeit herzlich willkommen, das wisst ihr zwei. Und ähm, ich freue mich wirklich immer sehr, wenn wir uns treffen und uns sehen. Und wenn ihr wollt, kann ich ja noch zum Schluss jetzt so als Abspann vielleicht noch ein paar Bilder vom a zeigen. Dann könnt ihr nochmal so die Ahrtal-Weinberge beachten. Und das wäre vielleicht ein schöner Ausgang. Ich weiß nicht, es ist ja spontan. ob, er, ob der Ja, das schmeißt
0: kann. es einfach mal gerne. an. Ja. Ja. Und dann äh, können unsere Zuschauer da einfach nochmal einen Blick aufs Ahrtal werfen. Und äh, es war ein schöner gemeinsamer mhm. Abend. Bis demnächst. Mal. Ich sage dann auch
1: schon Tschüss, weil man mich da nicht mehr sieht, glaube ich. Und äh, ja, ich, ich gebe einfach mal den Film rüber und ihr müsstet ihn sehen.
0: Ja, ist das der, der Rotweinwanderweg eigentlich, den man da so sieht?
1: Vollkommen richtig, ne? wir sind Ach. hier im Prinzip auf dem Rotweinwanderweg unterwegs, das ist Maischoss, das sind mhm. die Steillagen von Maischoss und da seht ihr auch die kleinen Terrassen, Schieferboden, das ist Ahrweiler. Ja, unten links ist meine Institution, das ist der Rosental, Rosenthal, eine Südwestlage, ja dann fliegen wir von hier aus auch wieder nach Dernau. Und ähm, eine wunderbare kleine ja, Weinstadt, sage ich mal, der Dernauer Fahrwegen hat. Übrigens die Dame mit dem roten ähm, Rucksack, das ist die ehemalige Weinkönigin, die Eva Lanzerath, die dort äh, durch diese, das ist die Recher, der Recher Herrenberg, auch ganz kleine schiefer -Verwitterungsboden, 100 Spätburgunder und hier sind wir nochmal so die letzten Sekunden im Arbeiter Rosenthal, direkt an unserer Schule.
2: Hm.
0: Einfach schön, ne?
1: Ja, also es ist, ähm, da bin ich wieder, ähm, es ist wirklich auch jetzt, auch nach der Flut. In den Weinbergen lohnt es sich, wenn es wieder etwas warmer wird, ähm, ähm, doch ähm, mal wieder vorbeizuschauen. Und Vegetation bei uns, wir sind relativ hinten. Ihr im Baden seid da schon ein bisschen weiter. Wir haben so ein bisschen Frost bekommen. Hat das mitgekriegt, so vor, vor einer Woche war es dann nochmal richtig kühl. Und ähm, ja. Also ich bin aber sicher, es wird ein guter Jahrgang. Die Winzer werden sich freuen, müssen sich freuen, weil sie haben so gut wie nichts im Keller.
0: Ja, das glaube ich. In dem Sinn, hoffen wir mal, dass es einen guten Jahrgang gibt.
2: Genau, vielen Bis Dank zusammen. nochmal. Und genau. euch allen ja. noch einen schönen Abend, würde ich sagen.
0: Wir hören uns, sehen uns. Bis dann. Genau. Ja, tschüss zusammen. Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.